0: 本节目由国考驿站赞助。当你听这段口播时，会发现自己正走向上榜的道路。国考不讲天资聪颖，只求我每天坚持。我要不要考公职？应该要自修还是要补习？我要当全职考生还是要兼职准备？我考了好几年，应该坚持下去还是设停损点呢？看看台湾国考人气 Podcaster 刘进，告诉你如何对应国考路上的短九桃。国考驿站站长新书，关于国考你不知道的那些事，告诉你。国考美甲，让国考才子神速进化，瞬间登大郎火速上榜，周公恨灵，爸妈流涕，鞭炮庆祝，外加流水席。有兴趣的听众朋友，请点击节目下方博客来链接购买哦。欢迎收听国考驿站，大家好，我是站长刘静。我们这一集节目 release 的日期是5月6号，星期五。好，那就是听众应该会发现啊，从上一集到这一集，就是因为我节我的新书已经出版了嘛，已经 release 到各大的那个网络通路啊、书店啊，应该书店现在也看得到我的书吧。嗯，我不确定的。如果大家真的想买我的书，就到那个博客来去啊！拜托大家，如果真的有兴趣的话，就是尽量到博客来，因为我要冲博客来的排名啊。对啊，这是出版社跟我讲的啊，就是主要就是如果有呃听众。对啊，或者是有粉丝就是想要买书的话，就尽量到补课来啊，帮我冲个排名。好，那就是因为 release 新书了嘛，所以我都会稍微打书一下啦。啊，那个，嗯，我稍微讲一下哦，那个我的书里面总共有六个篇章啊。啊，我当初在下笔的时候，我就是有考量到我的目标读者，我。对，就是会买这个书的族群，呃，大部分我相信是对国考有兴趣的，或是正要考国考，正在准备国家考试的，或是想要了解国家考试到底是在干嘛的，对国考好奇的人，甚至是业界啦，对，已经考上国考人，我相信也会，呃，对于我过去的一些故事故事啊，或是看看我有没有料啊，啊，都会翻一下我书，所以我想说，嗯，那其实族群还蛮。我觉得算蛮大的啊，所以我尽量用浅白的文字来下笔，对啊，我尽量不讲行话了，对啊，因为其实讲行话就是。那个是自慰文，自<笑>慰的语文就是讲讲了自爽而已，自自己觉得自己很厉害，但是其实人家根本听不懂你在攻杀小啊。所以我尽量用浅白文字，是连那种国小、国这种生都看得懂的文字啊。然后有些地方关键的地方，我还要做一些插图啊，或是自己我自己用 p o 也去哦、呃、显显示出我想要讲的东西啊。对，然后。呃，稍微跟大家提一下哦，那个、那个阿静那个故事啊，我把它放在那个第一篇，对，<笑>就是呃，跟国考没什么关系啊，只是跟大家讲有个有个叫阿静的台湾女工出生，到最后就是坚持考大学嘛，考上大学之后，在外面就是工作，一直换，一种换，因为学历也不是说很好啦，那個、学历超烂的。啊，工作薪水不高啊，然后很糙啊，主管、老板都不给报加班，到最后就是啊，算了，我考国考了，结果不小心考上的故事啊，对啊，啊，希望用他的故事来激励大家。嗯，然后第一篇就是我稍微看一下我的书，<笑>我其实已经写完书有两三个月了啊，但是当初写的，我我就有点忘记，刚翻一下，里面就有说什么，嗯。顺境时不要看不起别人，逆境时不要看不起自己。那站长在这边想跟国考生讲，尤其是第二句话：逆境时不要看不起自己。逆境时不要看不起自己，这句话很受用。嗯，就是这句话让我撑到现在。对啊，就是每次遇到那种不如意啊，人生的那种很大的打击啊，像是家里被骗啊，亲人去世啊，或者是就是没有考上，没有考得说很好啊，国家考试落榜啊，怎样怎样的啊，对啊，或是找到很烂的工作啊，也不知道自己可以做什么啊。但是我从来没有看过看不起自己啊，对啊，我都是想说，哎、欸，这个东西好像不太适合自己，然后我就会寻找新目标，然后跟他学，哈哈。好。哦、废话不多说，我们直接进入这礼拜的主题了。这礼拜的主题就是找出国考生的灰犀牛。嗯嗯，灰犀牛这个名词是这几年，呃，就是美国有个学者吧，他好像叫。Michael Walker 还是 Michelle Walker， 我忘记了，不重要。我、呃、我只记得她叫 Walker 啊，对，一个女学者，她就是有开一个国家级的战略顾问公司，然后她提出来的会犀牛这个这个名词啊，我觉得蛮有趣的啊，对啊，原文叫什么 t e Gray 什么 Rhinocer， 对 Rhinocer、啊。Reynold 嗯，犀牛应该是叫 Rhino 啊，我有讲错话，请大家包涵，对吧、啊？不重要了，反正就是想跟大家讲这一集，因为我觉得灰犀牛这个概念啊，套用在准备国家考试，其实是非常受用的、啊，对吧、啊？好，因为灰犀牛其实它我，我简单跟大家讲啊，第一部分就是想跟大家讲，国考生与灰犀牛其实一直都是在跳舞的，在共舞的，跳恰恰恰。恰恰恰！我以前大学最爱跳恰恰，因为跳恰恰可以让自己那个腰跟臀的那个曲线更明显，对吧、啊？我就是叫那个室友，因为我忙着打工，根本没有。没有什么机会可以参加社团啊，但是我的室友参加那个国标舞社，然后每次回来我就凹他叫叫我跳一些恰恰的舞步，我觉得恰恰其实还蛮好玩的。好，那就是灰犀牛的定义其实就是呃视而不见的巨大危机啊，你明知道它有可能发生，但是你总是视而不见，是吧？那呃简单讲为什么要用灰犀牛来形容这种？视而不见的风险，其实简单讲就是风险、啊、灰犀牛就是风险，对啊，就是 risk。呃，因为灰犀牛啊，大家不知道有没有去过那个木栅动物园啊？呃，顺带提一下，我觉得我们台湾啊最棒的东西就是动物园了。你去世界各地的动物园看一次，你就了解到台湾的木栅动物园真的很厉害。对，好，那那个。很厉害的原因，我有机会再跟大家讲啊。对，这不是我今天要跟大家讨论的主题。呃，犀牛啊，它就是很大只啊，然后肥啊，就搞哎，皮很厚。然后大家可能觉得犀牛好像很动作慢慢，没有，犀牛其实是非常凶狠的动物，它可以把狮子、老虎吃掉，因为狮子、老虎根本咬不动它，嗯、对吧、啊？好，那犀牛就是体型啊，哦、嗯。就躲藏哎，就是很笨重啊，很大只啊，然后它的反应非常的慢。你能够看到它远远的，它就在你的远处，所以你你根本毫不在意。你想说，哦，它动作那么慢，像乌龟一样，然后又离你很远。一旦灰犀牛要是俩攻生气的话，对吧？灰犀牛它如果生气的话，一定会让你来不及逃，然后你直接就被它扑倒了在地了，对吧？啊，你如果像我这样地方妈妈那种每天都要幻想那种被欧巴那个那个韩剧欧巴扑倒的话啊，来吧，扑倒扑倒我吧啊，那就没差啦。我讲的是很可怕，会把你吃掉的那种扑倒啦，对吧、啊？不是什么那种十八禁的扑倒，那不一样的哈啊。反正灰犀牛啊，就是那个一种呃，你视而不见的巨大风险啊，巨大危机啊。对啊，大家如果有兴趣的话，其实是可以拿那个去看那个灰犀牛的一些书啊。因为那个学者，我刚刚讲那个美国学者，他其实他有自己的网页，他公司有自己的网页，然后他出了好几本跟灰犀牛相关的书。因为他得到那个那个叫什么谷歌汉学者奖，嗯，我不知道那是什么哇，国，你听起来很厉害。好，那第二部分就是跟大家讲了那个面试国考生的灰犀牛了，对啊，我就分成三个阶段跟大家讲：面试评估控制。对，这是以前我在念高考的时候那个，就是还有念准备技术室的时候那个控制风险的那个三阶段，对吧、啊？好像以前我刚毕业，其实我也有考过那个啦，呃，保险业务员，保险业务员的那个考试好像也是有风险这个东西啊，对吧、啊？就是偏就是认知评估控制。啊，认知你就可以把它讲成辨识的，反正你就知道啊，风险它是什么东西，那是一种认知嘛。那辨识国考生的灰犀牛呢，它分成两个部分。那第一个部分就是前期的风险的，你就想象，哦，我讲的这个行话听起来很讨厌哦，因为这个比较偏向理论哦，我我个人是不比较不擅长，也不喜欢去念理论的东西啊，我。我用呃翻译举弱一下好了，前期的风险就像你国考生跟犀牛两只犀牛共处一室有没有？你的 K 书房、你的书房或者说你的 K 书中心，你念书的地方那个房间啊，就有两只犀牛，啊，一只离自己比较近，一只离自己比较远，比较近的那个就叫前期风险哈，在你面前比较近的那一只犀牛，那叫前期风险。所谓的前期风险就是。国考生在准备国家考试的时候，你刚开始会面，呃，会遇到的啦，面对的危害跟风险，就像是你因为对国家考试不熟，对国考不熟，你怎么样考啥，甚至考试的资讯，要考哪几科，考试的时间啊，国考时候什么应该带什么不该带，计算机有没有符合规格什么的啊？还有怎样怎样的那些什么。挖沟的什么击败挖沟的事情，反正不管了、啊，反正你就是那些东西，你都是要哦，至少 run 个一回到两回，你才会熟悉啊，对啊，还有啊，前期风险，我觉得其实最大的风险就是你买到毫无帮助的教材，这也是为什么我要成立，呃，我要设这个国考一战的频道，因为我,我之前有跟大家讲过，我每次只要走在那个重庆南路的书店街啊，我看到那些弟弟妹妹啊。甚至是有跟我年纪相仿，的，看起来已经在工作一段时间的社会人士，他也是在准备国家考试。我就看他们在翻那些书，我哇，拜，心里就很为他们感到惋惜。我想，天哪、啊，你千万不要把那个参考书、题库书当真，真正应该买的书是在最边边那个书书店最角落用垫脚石那个最边边，对啊。那些教科书才是你应该买的东西，就是平常你在大专院校、你在大学里面老师上课，他指定你们用的那些书，对吧、啊？好，反正你就买到毫无帮助的教材啊，像是哦，最常见的那种最烂的补习班教材，就是哦，我在又在讲人家坏话，我真是八婆。然<笑>后不管我，我就是一定要讲，我不讲我真的觉得哦，我就敢口哎，我按现在困没去呢，我小公。但你即宽即马噶坦，对啊，那个吸国考生的血，吃啃国考生的肉，就像是最烂的教材，就是那种没有更新的。他的教材里面可能就是已经十几、二十年前老掉牙的学说了，他根本没有更新过。或者是写书的老师自己本身没有考上任何国家考试，那他凭什么来写书呢？他只是拼拼凑凑去把那些教科书的东西哦，拼拼凑凑，然后剪剪贴贴，这样也是书啊，对不对？甚至我还有遇过一种更烂、更烂的，我就不讲是哪一家了、啊、对吧、啊？这样会得罪人。但是那个东西，这种至今我不知道现在还有没有这种东西啊，就是你打开他的那个参考书之后，他的参考书里面就是像我刚刚讲的，是教科书里面剪剪贴贴。他连电脑打字输出都不会，他就只是教科书这样剪剪剪，第一段剪剪下来，然后再剪第三段这样拼拼凑凑，所以他的字体啊有大有小，然后还有那个影印啊、那个碳粉、那个边边的痕迹啊，有没有一横这样那个剪贴一横黑黑的碳粉的痕迹、影印的痕迹？我看了我就想说，天哪，他连电脑打字印出来都。不肯啊，不会还是不肯投入成本，我不晓得。反正我就想说，你这个东西会考出来，对吧？这是根本不可能的事情啊，所以我就很生气的把那些书马上就像东坡肉一样，那个拿尼龙绳绑一绑，然后赶快丢。我就觉得哇，这个书一定有被下诅咒了，我赶快丢，对吧？离我越远越好啊 ，fuck o 好啦，那前期的风险还包含人云亦云啊，就像是哦。呃一些补习班补教业比较不良的师资，呃，所谓不良师资就跟你讲说啊，这没扣啦，没扣啊，结果嘞，高普考扣出来，嘿，啊，还有那种那种什么同学啊，跟你说啊，这个怎样怎样啊，这个就是要套用哪一个公式啊，结果根本不是啊，他可能就是。乌贼战呢、啊，给你比较错误的资讯啊，对吧？你还是要靠自己去判断呢、啊。还有那种，嗯，还包含前期的风险，就还包含那个国考生对人性的不安啊。像是我在我自己我我出的那本书里面，我自己的书里面就有提到，其实考国家考试，你多多少少还是要了解人性，尤其是你要了解考选部那些出题委员跟阅卷委员他们的心。到底在想什么？为什么我们的字要写的工整？是因为你改考卷，他在改考卷的时候，你要写的工整漂亮，他看起来他的顺眼啊。既然老师弄毛老花眼啊，国人的平均老花眼年龄是四十二岁，这些老师的资历绝对都有四十二，他们一定都有老花眼，对吧、啊？你不要让他们改的时候看的那么吃力，你让他。看的吃力，他给你的分数就不会好看。因为我说过，国家考试是申论题，申论题它本身在阅卷的时候就是很主观的东西。你要拿到高分与否是比较而来的。你要拿到高分，那就是在你那个准考证号码前后的那些同学跟你的竞争者、你的竞争考生，他如果前一个你写的，你比如说啦，坐在你前面那个那个同学，他写的超好的。然后你的答案写的很普通，我保证，就是因为他在改改考卷的时候，一定也是按照那个号码这样顺序改的嘛。他改到一张，哦，超好的，哇，好棒啊、哦。都有引用我的学说。那个、改考卷老师就想，哦，满分 25， 好，给你25啊，结果改到下一张，哦，那个就是很普通，然后不知所云，字还有点丑，都粘在一起。那个保证给你一分两分而已啊，对啊，有写一定有分呐、啊，不会零分。嗯，好，那那后期的风险就是国考生后期的风险，就是我刚刚讲的那个在比较远处的那一只犀牛，那就是后期风险，就是你在准备国家考试的时候，你准备到后期的至少两年 up 了，你后期会遇到的风险，就像是呃，因为你要久坐嘛，准备考试久坐啊，因为一直坐一直坐，咔蹭撸贼撸多越，然后。屁股会越来越大，然后身材就是，嗯，在准备考试的时候，一定会比较食欲比较比较强嘛，你就一直想吃东西啊。像我以前啊，我都可以吃鸡腿饭，夹子要不要搞？然后的话，去那个那个什么福利社，学校福利社旁边买个松饼，那我至少要吃两份。我想起来，我真的觉得我那时候还蛮哈哈，那个食欲根本就是个无底洞嘛，黑洞，对吧？你就久坐啊，然后越来越胖啊，加这样运运动量也不够了，然后伏案嘛，你就伏案看书、伏案写那个考古题啊，然后就是有有一些那种人因工程的危害啊，像是你会觉得哦肩颈酸痛啊，或是你如果姿势不良的话，你还会就是。就是那个脊椎啊，脊柱那个地方会歪斜，歪斜的话，那就是、呃、病痛就跟着整个来了，你就会觉得酸痛嘛，手跟脚会酸会痛会麻啊，会痛到你暗一啊，能困不好嗯嗯，也不用讲到国考生，但其实我现在啊，我现在就是时常早上电脑作业啊，虽然我我也不年轻了，我已经三十好几了，所以没有像以前那么能 Q 了，我只要久坐啊。没有起来，就是一段时间没有起来动一动的话，我真的觉得我那个脖子啊，好像已经那个固化僵化了，<笑>对吧？那个、感觉真的很不舒服，所以我时常跟大家讲，我都要去那个什、那个什么养生馆啊，找那个师傅桑子，要不然我真的觉得受不了，那个脖子、肩膀真的好痛。好，那后期的风险啊，还有那种最常见的就是心理不安、焦虑的，这也是那个我们 podcast 的听众最常来 QA 问我的，对吧、啊？因为你根本不确定自己哪时候会考上，会不会考上，那种感觉真的是让人很很惶恐啊，很害怕。啊。还有一个，我觉得是后期风险，就是也蛮大的，就是社会不支持。所谓社会不支持，就是你。身边的亲戚朋友啊，都说啊，你要考啊，顾你还要考多久？我看你都没有考上，你还是赶快找找份工作，不要当米虫啦。嗯，对啊。然后周边亲友，尤其是爸妈啦，爸妈或是家里的兄弟姐妹啊，就跟你住在一起，你最亲的人，啊，他们对你不支持的话，我觉得那个心理的打击真的是非常的，就是你你真的会一辈子。我我我跟大家讲，这是一辈子多。无法抹去的印记，对吧、啊？即便啊，大家看我好像已经考上了，甚至像我现在已经就是，嗯，我我老高、欸、会养我啊，我已经辞掉公务员工作，我可以开心做自己的事情。可是我跟大家讲，我自剖我自白，我在过去准备国家考试啊，那些身边的亲戚朋友对我讲的丑话，就是不鼓励养、啊、我啊。啊，觉得我不会考上啊，就是跟说什么啊，女生不要念那么多书啊，赶快去找个军人、职业军人啊，或者是乡下水电工，赶快嫁人啊，不要在那边闹了、啊，念什么书，对吧、啊？那种讲这种打击我的话，我是一直到现在我还会记得，我每天晚上我都会在想这件事情，对吧、啊？<笑>好啦，你们说我会爱记恨也可以啊，随便啊。对，好，那后期的风险还有一个，我我觉得也是非常大的风险，就是没有钱。对，因为你准备到后来，尤其是这是针对全职考生，尤其是你准备到后期，你你的那个那个存款啊，每次去刷，说啊、哦、剩几千块，然后然后要还要交房租，然后你就觉得非常的焦虑啊。我那时候就是全职考生啊，我。我那时候我记得，呃，我高考考完，然后还在等放榜的时候啊，我的存款只剩六千块，然后六千块交完房租剩下一千多，我就跟我的老高问到老高工，哎、欸，我只剩一千多了，下个月可能不够了，不够的话，嗯，这次如果高考没有再考上，可能就要出去找工作了，对啊，我那时候其实有这样的心理打算了，没想到就在我荷包见底只剩一两千块的时候。放榜的时候，就过一两个月后，九月放榜嘛，我就看到榜单上有我的名字啊，所以啊，算是蛮顺利的，很幸运呐、啊，对吧、啊？好，那下一个议题就是跟大家讲了，哦，你在面试完灰犀牛，就是。便是灰犀牛嘛，考生的灰犀牛分前期的前面那只灰犀牛跟后面那只嘛，你的前期跟后后期啊。那下一个阶段就是你要去评估灰犀牛在哪里有多大只，这个灰犀牛是不是自己可以接受的？哦，万一这个灰犀牛它一脑会多、啊，对吧？往你这边冲撞过来、啊，冲撞，对吧？你是不是可以躲得掉啊？啊，你如果躲不掉的话，它撞你，你是不是能够接受？嗯。你要自己去评估啊，然后还有风险等级啊，就像是我刚刚讲的，你如果是全职考生的话，你要去评估你到后期你你的你的预备金，对啊你，你准备的那一桶金啊，你要准备就是全职考试的那些吃喝拉撒睡啊，哦，食衣住行要用的啊，用到见底了，你要你打算这桶金你要用多久？然后用到见底的时候，你是不是应该要找个兼职工作来。继续，或者是哦，寻求爸妈的援助、经济援助。好，那最后一段，呃，一个阶段呢，就是评估完风险是不是可以接受，还有。评估风险等级之后，最后最后最重要的就是要控制风险的。所谓的控制风险，就是你控制那只灰犀牛。哦，房间里面有两只灰犀牛，前期的前面的灰犀牛跟后面，那你要控制灰犀牛，不要朝你这边扑过来呀、啊。对啊，所以你就是要用代名循环啊。代名循环，这个有在念管理学的人应该都知道我在讲什么了，就是那个 PDCA 啊。啊，那代名循环。就是呃，一个美国学者代名提出来的一个学说啊，你只要是在管理学上面都可以适用。好 p D C A 就是 Plan、Do、Check、Action 这四个阶段。那你就是首先，比如说我讲最简单的，像大家都是要考国考，你就设立一个目标，我要考上国考。好，那就是 Plan， 那你要提出你的国考读书计划。好，那第二阶段就是 Do 了。对啊 ，do 就是执行工作嘛。那执行工作其实是在这个 plan do check action 里面四个阶段里面最占时间的。但是你一定要下去做，就是像我之前哦，时时刻刻在念大家的，一定要写考古级，大家就下去做。然后第三个阶段呢 ，check 呢，就是你在 plan 跟 do 之间嘛，你在计划跟执行之间一定会有落差，你会发现，哎。有时候你自己定的计划事情太多了，没办法去做，做不完，对吧？那你就是要随时去改善这个计划，还有你做的那个步调，你执行的时候，执行工作的时候步调。那最后一阶段就是 action 的 action 就是。呃，你在呃前面三个阶段呢、啊、，plan do check 还没有解决的问题，或者是又产生新的问题，那你就把它列在下一个 P D C A 的循环反正 P D C P D C A 就是一直循环，一直循环，无限个 P D C A 这样啊。就是呃，我们政府最爱讲干话那个滚动式调整啊，针对这个每天每天下午两点啊那个记者会啊，你们是看到那个阿中部长啊，这样啊，针对这个。疫情啊，病毒什么有够？病毒非常的顽强，难以难以预防什么的，怎样怎样？所以我们针对疫情的政策是随时随地的滚动式调整啊、哦，不只是那个啦，卫福部啊，你很听到很多中央部会啊，那种部长啊，或是部会他们发的新闻稿都会跟你讲滚动式调整啊。对啊，滚动式调整其实也是适用在待命循环上面啊，就是一直 P D C A。我讲的像是像我刚刚讲的是 action 嘛，就是为解决新的问题，像是你哦、嗯，我讲我自己的例子好了，像是以前我大学嘛，我跟剛剛大家讲我大学超穷的，穷到快要被鬼拖拖走了，<笑>那时候是连吃饭都有问题啊啊，而且嗯。说白了，我那时候其实也，真、嗯、的，这是算人性嘛？我有时候为了省那一两餐，然后去就是有些男生他可能会表明说想跟我吃饭，想请我吃饭，对我就跟他赴约，可是后来我都没有跟他在一起。对，好，反正就是大学很穷啊，然后就很想好想赶快毕业，好想工作啊，好想去租科当个那个。那个新闻最爱讲的什么科技新贵，结果毕业之后找工作才发现，哦，工作有够难找，因为我学历很烂，不是什么台金交城、台中北东毕业的，所以我学历很烂，非常的难找工作啊！啊，即便找到了，找了好几个月，终于找到一份科技业的工作，可是发现那个工作每天每天都被主管干，对啊。他说刘静：“你这个报告老师要交出来。”你这个这个过失，你马上给我交付出了报告啊，然后怎样怎样的，对吧？嗯，每天就是大大小小不断的会议啊，开会其实就是被骂，在你骂人跟被骂之间无限循环呢、啊，对吧？然后就是这样又产生性问题，因为大学的时候想要赶快工作啊，工作之后你就想着，哎、啊、呀，这份工作好像不适合我，薪水也没有很高，每天被狗干，哦、啊，不是被老板干了、啊，对啊。好，那就是这样了。希望大家就是可以去思考一下灰犀牛这个东西啊啊，有兴趣的话自己可以再去 Google 啊，对啊 ，The Gray Rhino 应该是 Rhino 吧啊，不管了。好，那第二阶段 QA 了，嗯、q a q a q a 哎，第一位，怎么提升读书计划的执行率？站长你好，我是啊啊啊，绰号原点。目前二十九岁，母胎单身中。这次备考听到节目，觉得相见恨晚。哎，你不是第一个觉得相见恨晚的。好，你的节目在这疫情之下，国考生来，呃，俨然是个灯塔。要不是 Spotify 不能留言，不然我真的恨不得每一集都留言。目前是第二年气象普考兼职考生，虽然家人呃跟家人一起住，但是一个人准备国考。因为其他前辈提到冷门考科考生都是对手，不是。合组读书会，我有高考资格，但是考量到时间、工作关系，才会选普考。原本排好去年原本排好读书计划，先写考古题，再找答案。结果因疫情变成远距工作，整个生活步调大乱。后来无法确实执行计划，高普考延期，加上后续突发事件，让心情大乱，在失去动力情况下落榜。今年听了节目，重新职工考古题，也重新排计划。平日要求自己读书时间要一小时，周六要呃二到三小时，周日有空在。多加时间去，但是四月一号密集执行买书、念书、做考古题，结果因为疫情升温，无法规律运动，加上四月十八日起公司远距，跟去年一样，又是生活步调大乱，去年的阴影又冒上来。身为下班多少还是得做点家事的考生，能够放心念书，最晚都要晚上十一点以后，当天完书都超过十二点，造成隔天无法照。表定时间七点起床，形成恶性循环。我大概知道是心理压力影响到国考，但又怕念书前先花时间啊。呃安顿心情，为压缩念书时间，请问要怎么缩短时间，让自己快速进入读书状态，提升读书计划执行率？剩下不到三个月，每周中医回诊都说我脑袋也严重焦虑，已经萌生明年兼职考，在没有考上就干脆放弃。疫情之下备考，不能看考场，没人陪考，还要担心考前万一被居家隔离。还是自主健康管理，报名费就飞了。虽然省长可以半价650元去考试，但兼职考生还是不想让报名费放水流啊！恳请站长救救濒临气报的气象补考生啊！谢谢。好，你还附了一张你的那个去年补考的成绩单，哇，你的信真的好长。好，我我一样一样跟你讲，嗯，那个原点。呃，第一点就是你刚刚有提到嘛，你是什么什么什么先先先写考古题再找答案这个东西啊。嗯，对我就是从你的信里面，你信里面的文字去找重点。你说你是先写去年是先写考古题再找答案，我跟你讲这样的呃这样的方法不是那么理想。你要先找考古题的答案。对你先写的话，你一定不写不下去了。你要先找答案，找到答案并且把它背下来，这才是应该做的方式，应该做的策略。你直接找答案来背 a c t i 最省时间。好，那第二件事情就是想跟你讲的哦、呃，你。你要专心的话，因为你有讲说要怎么在最短的时间内让自己进入读书状态嘛，专心读书状态。我跟你讲，直接拿考古题来写，你拿题目来写，拿考古题的题目，你就马上进入状态了。因为我过去都是这样做的啊，你就直接拿拿题目、啊，你就想说，哎、欸、题目题来，对啊，你就现在脑力激荡一下，拿一下考古题，然后考考自己对于这个题目啊这一题它的口诀就是什么什么那种。对啊，你就你就想说，那、啊、他的口诀是什么什么？对啊，脑力激荡一下，你马上就进入那个状态。我自己就是过去这样训练的啊，啊，然后来训练自己。你就直接拿考古题，你千万书，因为我跟大家讲，考古题才是最重要。考古题，考古题，考古题，考古题，古题真的很重要。我要讲三次，念书不是那么的重要，因为你念书，你有有没有念进脑袋不知道，但是我只知道念书会浪费很多时间。所以你真的要写考古题，写考古题是最可以让自己专心下来的。你就考考自己嘛，拿题目来，啊，你看到题目，你就去想它这题的答案是什么，它答案的口诀是什么，这样最快了。好，那从你的文字里面，呃，我觉得啦，呃，整个看下来，我我统合一下我我看你这封信的感觉，你给我的感觉是。我希望我这样讲不要没有伤伤到你了，因为我是真的很希望你可以赶快考上，所以我才讲讲的这么直接。但是我希望我的直接没有因此而伤害到你，我希望我的直接是可以砥砺你。嗯，就是你想要达成目标的话，你想要考上公职，想考上公务人员的话，你就不要抱怨，不要抱怨，抱怨解决不了问题，抱怨没办法让你考上。对，因为我觉得你的信里面啊，有讲了太多太多的杂事了，像是什么因为疫情啊、呃，让你的生活工作不条大乱。但是你你有没有想过，其他考生也是这样过来的啊，并不是只有你一个啊。所以不要抱怨你现在的生活，就是考试最重要了。我跟你说，如果你觉得你的工作会严重影响到你准备国家考试，像是你工作下班已经很晚了。你回家累得跟狗一样了，你没有再多余的力气，因为你兼职嘛。你回家晚上你已经没有多余的力气念书的话，我跟你讲，这工作你就不要做了。你可以做 part time 的，甚至是公家机关也很多约聘雇，我鼓励你去做，去找公家机关的约聘雇的工作来做。然后你面试的时候，你就直接讲，你直接跟主管讲，我要准备国家考试，是不是要加班？要加班的话。那、no, OK fine， 不要浪费彼此的时间，你不要去做，对你就是找一份可以正常上下班的兼职工作，这样才可以让你专心准备，可以让你不用累的像狗一样，对啊，反正你想达成目标就不要抱怨啦、啊，你现在只有考试是最重要的，其他什么工作啊、家人啊，那那些什么。狗屁倒灶，鸟是一堆的那个不重要，哈、哦，你不要花这么多心思跟力气去想这些不重要的事情。你现在的生活只有考古题，考古题它的口诀是什么？这才是最重要的。好，那第四件想跟你讲的事情就是我的新书，你看我要趁机打书了。我的书里面有说啊，其实一般的考生啊，你只要是兼职准备国家考试的话，平均来说都是三到五年呢、啊。你从去年开始准备，那今年是第二年啊，明年你打算放弃？我觉得还太早。你至少给自己有比个五年的时间啊！对啊，请继续努力下去，不要这么早就想着放弃。你如果现在就要想放弃这件事情，我跟你讲，你就直接放弃吧。你如果想要考上，你就用尽全力，赶快去做考古题，不要想放弃这件事。你只要心里面存有放弃的想法，想着我。明年要放弃，后年要放弃，你不会考上的，对啊，要一鼓作气，然后信念就是考上的信念要够强了。好，那还有就是我对你这个直系我是不熟了，但是我稍微 review 一下你的那个，看一下你的那个成绩单。好、哦，嗯，国文、天气、大气、发音。你法音还 OK 啊、嗯，算就是有有到最低标准啊。对啊，只要50分、5 5以上已经算不错，已经考56六。但是你国文，国文我给你个建议啦，因为我觉得你的那个测验题很高，嗯，测验题那代表你国文是有点底子，的，可是你的作作文跟公文，作文跟公文那个分数不行，对，还不够，你还不够努力。作文好像是6十 20， 二十。作文满分好像是60分哦，你至少要拿到30分。然后公文好像是20分哦，你至少要拿到10分。对啊，你拿到这样的分数啊，其实还不够，你至少要拿到一半。作文跟公文，也就是说那个啊，国,国文申论题的部分啊，你至少要拿到40分啊，这样才对得起自己。然后。我也不是什么中文系啊，因为我是念理工出身的，我我其实我也没办法，没有什么立场给你什么太大的建议，但是我是以过来人的立场跟你讲，国文你至少就是作文公文要拿到一半以上分数，但是呃，要怎么拿高分呢？我跟你讲，就是字要多，越多越好，你的版面就是把它填满。比如说啊，现在的那个答案卷嘛，申论题答案卷有八页，那你的八页全部把它写满。为什么我会这样讲呢？因为你自己去换个角度想嘛，改考卷的老师，他改一份考卷就是，我记得是65还是70块，反正那对于改考卷的老师来讲啊，他大学教授呢，那、啊、该结婚考卷才65 70连买一个鸡腿便当的钱都不够，他当然不会用心改啊，对不对？哦，他干嘛那么用心改？用心改他又不会领比较多的钱，又不是什么激励，又不是像业务做越多赚越多，没有啊！反正他随便乱改，他也一样就是拿70 65 70啊。再加上我们不是什么三岛由纪夫，我们不是吴淡如，我们不是海明威、吴若权这种等级的作家，他当然不会去好好看你的作文啦、啊。对啊，所以你作文，我跟你讲，你就是版面。要多哈、哦，把版面写满了，因为那些改考卷老师，他们拿到考卷的第一件事情就是先看你的版面，你有没有写的满满的，写的满满就是诚意满满的。再来呢，你的第一段跟最后一段要用心写，第一段要破题，对，就是破题。而且我有看稍微刚，就是有一些时间啊，稍微看一下那个一一零年公务人员普考嘛，他说什么什么寻找台湾味这个主题，我就觉得这个主题其实蛮好发挥的。因为我以前大学其实也有在写实际啊，部落格实际啊，不过写乱七八糟，的，这個、就不跟他提了。<笑>虽然我那个布洛格到现在还在，对啊，他又说什么写那个台湾味的，其实就是介绍台湾的小吃的那个啦，作文啊，实际啊，我觉得这其实很好发挥啊，你就你就。那个客观的描述一下这个小吃多少钱啊，食材怎样，子材怎样的啊，对啊，它吃起来的感觉是怎样啊？然后带给你怎样的观感？然后五感写作嘛，就是什么视觉、味觉、听觉、触觉、嗅觉之类的，这样就写的好像栩栩如生了，这样分数就高了。而且我看这个作文，我猜这出题老师应该是文化部。的官员或学者吧，跟文化部文化领域相关的学者，跟公文也是啊。台湾文学馆就文文化部了、啊，文化部所属的机关呢、啊，对啊。去年浦口，嗯，好，这不重要，反正就是你的作文公文至少要拿一半分数。好，那远点加油啊，嗯，期待你考上来找我吃麻辣锅。对，我我现在在找那个麻辣锅的 list， 好像大安区有一家叫真记麻辣锅，蛮有名的，嗯，下次去看看。好吃的话，我再带一考生去吃。好，下面为鸡腿妹妹感谢柳静，柳静好，谢谢你上次的回复，听你节目分享搭配接地气话语，都让我输压放松。<笑>啊<笑>！我考的金建有四科经济类及统计，想请问你当初怎么准备统计？在我资质不好，经济科目好像无法直接做考古题、申论题，连题目都看不懂，只能先掌握经济学来推论其他三科了。呃，再谢谢刘静回复。好 ，Get to 那个<笑>嗯，嗯 ，Get to 我该讲第一大姐，你直接拿。我你不是有问我我我当初是怎么准备统计的吗？我过去也有考统计啊，但是统计是我弱项，因为我大学统计被被挡，再让我我不知道统计是被是冲小文、欸、那个学科，对啊，就是念的啊，你念的统计跟实务上我们呃生活上生活中会用到统计其实是有落差的，所以我觉得我当初念统计是念的很痛苦、啊，但是没办法，你国考国考就是有。考统计啊，我无能怕，无法度地能怕，但是我是偏啊听。我直接去重庆南路的书书店街买一本那个统计学的教科书，而且是大家那个统计类科。对啊，统计子系的那个啊，统计子系是哪个子系啊？忘记了。反正我就是看他们上榜新闻，他们就推荐某一本统计的教科书，我就是偏啊听，然后去买那本教科书啊。我花了一个月吧，把那本教科书。读了一遍，不会读了。我就我就先跳过，我先读自己懂的，对啊。然后读了之后就赶快写考古题。然后我也是在写考古题的，然后统计类科的那个统计科目的考古题，我发现我的那个考试类科啊，统计是最爱考那个 normal distribution 对啊，常态分布有没有那个中形曲线对称小三对少、啊？我就把那个中形曲线背下来，因为我发现统计最爱考这个东西了。啊，还有还有一个人开考叫什么回归分析哦？是在回归分析吗？哎、欸，我有点忘记了，已经还还给老师，还给书本了，不重要了。反正你就是买教科书来啊，然后直接写考古题啊。我过去是这样做的、啊，给你参考、啊。就是也就是我之前一直在跟大家强调啊，买书念书，勤做考古题，尤其是勤做考古题真的很重要。对啊，好，那 g e 我再跟你讲那个，嗯。我是把你当成我们的铁粉啊，因为你时常就是看你在我们的那个粉丝团 IG 按赞啊，我是站在一个姐姐过来人的角度啊，我是真的为了你好，很想很希望你赶快考上，就是对啊，然后。对啊，我知道我这样讲很直接啊，但是希望不要伤了你。对啊，跟刚刚那个原点一样，你这样做啊，你刚刚提到那个那个什么无法直接做考古题啊，因为你连申论题、考古题的申论题题目都看不懂。我跟你讲，你这样是很危险的。因为你有说什么用经济学来补其他科目不行，这样不行 ，no way， 不行，这样是非常危险的。你在准备国家考试的时候，你千万不能弃保啊，这不是双 G 啊，或怎样，你代表双 G 啊，但是这不是选举啊，考国家考试不是在选举哦。我跟大家讲，你弃保，你用弃保策略，你考不上。我到现在为止。一直到现在，我考上的那些基础训的同学，甚至是我以前在公家机关的同仁，以及我在网络上看到的那些心得分享、上榜心得分享，每一个都有说过，不不要气饱，不能气饱。你气饱，你就是放弃了国家考试了。对，那 get to 我下呃第三点想跟你讲，就是你要去评估。因为念你这个讯息啊，我就想跟你就整合一下你你现在的问题，最大的问题就是你要去评估你这个考试类科你自己是不是念得起来。因为我知道你我相信你选经建行政，你一定是大学本科系的。你想啊，我过去已经念过了这些科目了，那我现在国考准备了这个类科，这个类科考试，我应该可以比较快上手。哦、oh, ，我在这边跟所有听众讲，跟所有国考生讲，大家不要有本科系思维，对啊，不要懒惰。你要考上国家考试，一定要下苦功，不要懒惰，不要想说自己本科系，那我就乖乖去考本科系的东西。因为我跟大家讲过，我站长我过去在考国家考试的时候，我是跨科系，我不是考我本科系的东西，对。我等于是准备国考的时候，我全部重念的，因为我不知道我大学在念什么小了。我大学都要狂打工啊，对啊。那当我大学那时候，我就很清楚，我知道我不喜欢公共这个领域，我是念工业工程的，我不喜欢公共这个领域，所以我不会在念公共的东西啊。所以我准备国考的时候，我是直接跳，我就是觉得自己有兴趣的东西来念啊，对啊，所以大家不要有本科系思维啊，因为嗯，大家是不是有？静下心来去好好的想一想，你过去会大学会填这个科系，无非是因为你考不上医学系啊，<笑>你考不上自己比较理想，你考不上电机啊，对啊，那些资讯啊，所以你在退而求其次，念念一些比较好的科系嘛。但是大家有没有去深思过，你念的这个科系是不是你真的擅长的，是不是你真的想要的，或者是考上之后哦，他的那个公务机关的性质是你喜欢的？大家。要去想这个问题啊，对啊，嗯，不要有本科系思维啦，这是我想跟送给大家的一个一个想法啦。因为我也遇过蛮多人哦，真的很厉害，那种非本科系考上法官的哦，真的很厉害。像是有听过那种啊，念生物的啊，念三类的那种生物的，最后考上考上法官，又更别说有一一堆那种医生、啊，然、哦、后最会念书的考上律师跟法官的啊，也有那种。念商学院啊，念什么经济的，考上法官的，甚至是我也听过很多外交官啊，对啊，像那种哎，就是蛮多啦，考上外交官，他们能考英文组居多了，或者不然就是日文组，就是现在已经驻外了，我去过啊，嗯，蛮不错的朋友，他他以前是台积电的工程师，他是念电机的。大家可以想象嘛，对吧？理工阿仔就是念电机，后来变外交官呵呵，对吧？真的很强啊！因为我觉得哇，好棒啊，做到我,我做不到的事情啊，对吧？所以大家不要有本科系思维啊，对吧？我我刚刚讲的这些人啊，他们是非本科系，但是他们考到了有些本科系的学生做不到的事情啊。因为有多少人是考不上法官跟外交官考试，后来放弃的？对啊，好，那给退。我想跟你讲，就是你要考精简行政这个呃类科的话，你就要每一科去用力念。你说无法直做呃四科什么经济四科无法直接做考古题，这不是理由。对，你看不懂你就问人，问到懂为止。那真的都问不到，你就想想看。自己是不是真的要坚持继续考精健行政这个类科啊？然后要换，要改考科，要换内科的话，要考就是要换考试内科的话要快，对吧？不要浪费自己太多的时间了，时间就是你们最大的资,资产了，对吧？好了，那 Get to 就是想跟你讲，你只要萌生放弃。萌生那种想要放弃或是气饱了啊，你就跟上班无缘了。加油啦，你就自己去评估啊，那个经建行政是不是你自己想要的？你千万不要气饱，对吧、啊？气饱的话是真的考不上了。我不是在诅咒你，我只是从过来人的角度给你一些建议。好，那最后一部分了 ，Murmur 哦，刚刚就出一道。嗯，哦，我刚刚去蔡奇啊。就像是我教大家，想考国家考试一定要那个，呃、嗯，做到最好嘛，做到极致啊！那写考古题要写到那种写 T 笑俩工赶快啊，对吧、啊？那那那个就是你们是国考生，就要做好写考古题这件事情。那你知道像我让蔡兰祖啊，我。我平常发狠劲的时候在干嘛？当然啦、啊，那个对小孩子发飙也是会啊。我不是那种爱的教育哦，我是虎妈，我真的很凶，对吧、啊？因为我觉得小孩子真的要讲，你不教他真的是会恃宠而教。你说你不能宠他，有时候真的就是俩公，我都是用捏的，<笑>对吧、啊？捏到他教不敢。好了，我不知道这样会不会有社会局来关心我啊？不管、啊，反正。就是想跟大家讲，我平常发狠的时候是我在上菜市场买菜的时候，然后那个摊贩跟我讲那个价钱，我就不喜欢，我也不会跟他 argue， 不会跟他撒娇，我就转头就走了，对吧、啊？嗯，我在菜市场的时候是会非常精明的，这是菜篮主应该做的事情。所以你们国考生应该做的事情就是写好考古题，背好考古题的答案。对吧？啊，菜单组就应该要向菜市场去厮杀，然后买最新鲜、买最漂亮的、啊，然后用最便宜的价钱买菜。然后呢，我之前有跟大家讲啊，第一件事就是妈妈，第一件事跟大家讲，我，哦、我节目会陆陆续,续续分享一些呃，我觉得还不错的国考生美食，对吧？然后最近就是搭了国光号去中立嘛，因、嗯、中立是我过去在那边住了五年了，然就是满满的回忆。对吧？然后就是推荐一下，从以前到现在都超爱吃。哎，等一下，等电脑跑出来，电脑不会动。呃，我想介绍就是中立火车站，呃，前面的那个有一家润饼摊啊。其实它前面有两家，然后另外一家生意比较好，但是那一家其实我比较不喜欢。我比较喜欢是另外一家，在比较后面，靠后面靠垫脚石那个方向，那个、叫什么？呃，中立实际现做大润饼啊！我从以前学生时代啊，三十五块吃到现在涨到四十五块了哦。我以前啊，大学都会骑我的赤兔马，那种恰透背。我之前有跟大家讲过，我都把我的那台那台那个机车取名叫赤兔马。为什么叫赤兔马？因为人中吕布，马中赤兔。嗯，他会叫赤兔马，是因为赤兔马那个吕布骑的坐骑嘛，吕布、关公骑的坐骑都红黑色的。然后我的我的机车啊，因为<笑>有一点年纪了，所以它有红色也有黑色啊。但是它那个你要你要转弯的时候，比如说你要向右转啊，你就起着黑按一下方向灯，然后它就哔哔哔哔，然后整个路口都你机车那个哔哔的声音，一直到你再按一下它才闭嘴。对啊，然后会庆 O N 呢，对啊，然后喷黑烟的。你只要在等红绿灯，人家就会离你很远，然后给你白眼啊。要不然就是每次都是在等红绿灯的时候，等红绿灯你那个油门啊，老爱滴滴吹，你老不吹哦，一路会熄火啊。啊，我会把它取作赤兔嘛，是因为如果大家有念过《三国演义》，就知道里面那个赤兔马，它其实放过了，嗯，好像四个主人还五个主人吧。嗯，五个主人啊，对啊，不重要，反正他就换了好几个主人，就是中国的机车，所以我就把它叫赤兔嘛，然后听起来比较狗凶一点。我以前都是骑骑我的那个恰透背啊，然后去那个我刚刚讲的那个中立实际线坐大润饼啊，然后再买一罐那个去<笑>。去 seven 买一罐那个春吃茶，然后就骑到那个中央大学的大门。中央大学它其实有一点坡，它那个正门啊，大门有点坡，然后就在那边吹风，吹着凉风，然后看着中立的那个 view 啊，我觉得哦，那是很大的享受啊，是吧？中中央大学里面还其实还蛮漂亮的。如果大家有兴趣的话去，去可以去吃,吃看这家那个润饼啊，因为它它那个之所以叫现做，是因为它那个皮都现做，所它皮是很 Q 的啊。对、啊、吧？里面有包什么豆芽菜啊，然后也有高丽菜，还有什么豆皮丝、蛋丝。还有花生粉，然后我喜欢吃辣，我建议加辣。对他那个辣酱真的蛮好吃。然后以前都是这样一个大润饼，然后一杯就是一瓶那个纯吃茶，就是中餐就这样解决了。嗯，他在中立市建国路88号。大家有兴趣的话，我等一下我把那个他的店名放在我节目下方，因、嗯、为我这里也没什么夜配啊，所以大家喜欢的话就自己去做功课吧，对啊，搞不好可以在那边遇到我。<笑>哇，我现在最近又迷上了那个。就是搭车去中立那边玩啊，骑现在有 Ubike 方便很多。嗯，好，那第二件事情就是最近有有几个听众的私讯来跟我讲，就是对那个 Gateway Gateway 他便秘跟我，呃不，不 Gateway 啦，他跟我说那个我听到我有便秘的问题啊，他就介绍我用几款那个公园里面的那个器材啊，他说就帮助那个肚子，你只要让肚子有运动到啊，就可以那个。帮助排便啊，对啊 ，get， 我想跟你说谢谢啊，我会试试看的对啊。好像那种还还有听说是那个啦，肚子啦那边就是稍微按摩一下，那种顺时针、逆时针的、啊，它有一定的方向，就是右侧往上，然左侧往下，是自己的方向这样，对啊，你就按照那个肠胃的那个顺序去按，它也蛮有用的。其实讲白就是把那个<笑>你顺着那个肠胃啊、肠子的那个方向啊，你去按，然后把。大变案出来，<笑>好，那第二个回复听众的私讯，就是有听众跟我讲啊，他听不懂台语，对，可以希望我多说点普通话，多说点国语，因为台语他真的完全听不懂，因为他说必须要，因为。就是我的听众有一部分是原住民或是新住民二代啊，我觉得这部分非常 OK 啊，对啊，我希望是一个正向循环，所以大家会发现我这一集比较少讲台语了。虽然我我很喜欢讲台语，因为我觉得台语才是，你知道台语那个听起来是富含感情的，对啊，尤其是你在干掉三字经的时候啊，你就觉得哇，那个情绪那个张力整个彰显出来，你就觉得哇，好赞哦、啊。但是就没办法，有些人听不懂，我就好吧，那就就有人反映，那我就是调整一下，以后会多用国语来讲啊，即便用台语，我后面还是补述一下，对啊，这部分很 OK。但是我觉得其实也蛮开心的、啊，因为我这部分我真的蛮惊讶，因为我发现我的听众竟然有新住民二代跟原住民、啊对啊，这是值得开心的一件事情。好，那我等准备来睡午觉、哦，我们这一集先这样喽，下集见，拜拜。